0: Hola gente, soy Valentina y junto a mi hermana Vanessa, un buen café y mi tecito con limón vamos a dar inicio a otra tertulia entre hermanas, donde aprovechamos nuestro talento de hablar hasta por los codos para entretenerlos. Hola Vane, ¿cómo te sientes el día de hoy?
1: Hola Vale, pues inspirada, hoy es un tema que me conviene muchísimo que tratemos, así que estoy súper emocionada por escuchar todos los datos que has traído para mí, bueno y para nuestros oyentes.
0: Sí, hoy sí es todo dedicado para ti, porque este es un problema que no se me hubiera ocurrido si no fuera por tu bella presencia en nuestra vida. Entonces les cuento de qué se trata el capítulo de hoy. Hoy vamos a hablar de daltonismo y sus variantes. lo anunciamos la semana pasada porque pues para contarles el primer nombre de Vanessa en realidad es Erika solo que Vanessa y Valentina rima más que Erika y Valentina, entonces por eso ella tiene sus erivariantes y sus Eri historias y muchas cosas que empiezan con Eri, pero para que sepan, el daltonismo del que estamos hablando, del que les anunciamos, es de Vanessa.
1: Bueno, yo debo decir que hice un poquito de trampa y creo que no soy daltónica pero vamos a descubrirlo.
0: Sí, ese es el plan, porque siempre hemos tenido conflictos con el color, confusiones graciosas, que no sabemos cómo llamar ciertos, ciertas tonalidades que vemos por ahí. Pero entonces para eso vamos a explorar el concepto del daltonismo más a profundidad. Entonces empecemos por explicar qué es el daltonismo, por si alguien en la audiencia no está familiarizado con el concepto. El daltonismo es una condición en la que el ojo de una persona o los ojos de una persona tienen un problema con los receptores de color que uno normalmente tiene. Todos tenemos creo que son tres receptores en la parte de atrás del ojo y esa persona tiene algún problema ya sea genético causado por un medicamento o por algún otro tipo de enfermedad en la que no percibe algún color o percibe los colores de una manera que las otras personas no lo perciben. Entonces, uno se preguntaría, ¿cómo sé yo? Si soy daltónico, si yo siempre he visto este color y lo he llamado verde, pues hay muchas pruebas que se pueden hacer, por ejemplo, en internet, cuando uno va, por ejemplo, a revisarse los ojos para tomar, para tomar, para sacar gafas, también le hacen una prueba cortica de daltonismo porque revisan como, si alguna vez han visto como esas imágenes que son muchos, muchos puntitos eh, de diferentes colores que parece que formaran una figura o un número en el centro con otro color, esas son pruebas de daltonismo, porque los tipos más comunes de daltonismo hacen que las personas no diferencien ciertos pares de colores en específico. Entonces el par más específicamente, que es el más común con el que las personas tienen dificultades, es para diferenciar el rojo y el verde. Entonces yo tenía un compañero en la universidad que él efectivamente veía el pasto del mismo color que una fresa. Entonces él nos decía, sí, pero a mí todo eso siempre ha sido del mismo color, y pues yo me enteré que era daltónico porque la gente tenía dos nombres para lo que yo percibía como la misma cosa. Entonces esa es una manera muy fácil de saber que eres daltónico y ese es el modo de daltonismo más común. Hay una versión más rara del daltonismo que se llama acromatopsia, que significa que tú eres, de hecho, que tu vista es acromática, es decir, que tú no ves ningún color, entonces tú ves la vida como una película a blanco y negro, pero esa sí es súper, súper rara. La manera más común del daltonismo es o no ver un color o no diferenciar eh, entre dos colores específicos que para otras personas son experiencias completamente diferentes. Entonces, para explicarles... Muchas cosas que vamos a tener que ver hoy, también les quiero contar el concepto de qué es el color. El color lo se puede explicar de muchas maneras, de una manera más científica en la que exploramos una cuestión de la luz, de una manera en la que explicamos anatómicamente cómo funcionan nuestros ojos, y de una manera más artística en la que podemos explorarlo para estudiar cuál sería, por ejemplo, el color correcto para poner en una pintura. Entonces, el color, científicamente hablando, no es nada, porque es una percepción <risa> que tienen nuestros ojos y que es interpretada por el cerebro. Entonces, nada en el mundo tiene un color específico de la manera en que nosotros lo percibimos. Nosotros traducimos la información de la luz que se refleja y se refracta en los diferentes materiales del mundo, la percibimos por nuestros ojos y la interpretamos de una manera que normalmente todos podemos relacionar igual, o sea, sentimos que es igual realmente es un misterio, es posible que todos los humanos vieran el color de maneras diferentes, pero mientras haya suficientes distinciones, pues todos podríamos tener una vida sostenible, pero sabemos que la percepción realmente sí se puede correlacionar y que todos vemos, o la mayoría de personas ven los colores de la misma manera, porque también podemos representar esas percepciones que tenemos en la frecuencia de las ondas de luz que está percibiendo nuestro ojo. Entonces sabemos que hay colores que no podemos ver porque la frecuencia está fuera del rango de visión humana. Y luego hay otros colores que son normalmente los colores del arco iris, que son... Todas las tonalidades bases o todos los colores bases que todas las personas pueden ver y que luego se ven modificados de diferentes maneras. Entonces, ¿cómo perciben los ojos el color y cómo lo traducen? Nosotros los tres receptores que tenemos, de hecho son los mismos tipos de color o los mismos tres colores que utilizan para las pantallas de los computadores, son uno rojo, uno verde y uno azul y ellos se estimulan un cierto porcentaje, depende de la luz que reciban, y la combinación de esas estimulaciones de los tres receptores te dan en un resultado de una traducción específica, que también así es como funciona el color en los computadores. Tú solamente tienes puntitos verdes, azules y rojos, y la intensidad de esos puntitos en tu pantalla de tu computador o de tu celular, de las pantallas LED también, la combinación de diferentes intensidades de los tres colores únicos que se tienen a tu cerebro le da la impresión de que genera un color diferente. Que esos colores sí los podemos percibir en la naturaleza, pero la pantalla simula muy bien el proceso que genera el cerebro y por eso podemos traducir los colores que vemos en el mundo dentro de un ambiente digital. De hecho, aprendí de un ingeniero alguna vez que el, la luz LED azul fue un invento que se demoró muchísimo tiempo después de que ya había LEDs rojos y verdes, entonces las pantallas LED no pudieron salir hasta que no se inventaron ese LED azul que era el que hacía falta en la triada de los colores que se necesitaban para poder percibir todo el rango que uno percibe en la naturaleza. Es, esa es la idea básica del color. Luego les cuento más de la percepción un poquito más artística y de los, los términos que utilizamos nosotros, los dibujantes y pintores del mundo, eh, cuando les esté explicando otros conceptos. Pero entonces quiero que Vane nos cuente más o menos cuál es la experiencia que la hizo cuestionar por qué pensó ella que en algún momento podía ser daltónica
1: Bueno, vale. Primero, quiero ya que aclaraste que el daltonismo es solo sobre el color, yo pensé que íbamos a hablar más cosas de la vista porque me acabas de recordar que cuando estuve en alguna prueba de ingreso a un empleo que le hacen prueba visual para saber el estado de salud de la persona, hubo una prueba sobre ver figuras 3D que yo no pude hacer porque por más que me las mostraron no noté la diferencia de profundidad y no profundidad en la figura y la doctora estaba súper confundida. Pero ya que nos vamos a concentrar solo en mis problemas de color, yo no sabía que tenía problemas de color. Yo he crecido como una persona que cree que ve los colores y los identifica muy bien. Hasta que en una época jugaba a esos juegos de pistas en internet, no sé si alguien sea tan ñoño como yo. Ay, sí, que los hay de buscar... escape. Escape, me encantaban los juegos de escape, especialmente que buscas esta pista y resuelves esta, eh, este acertijo, reúnes estas piezas y encuentras una llave, una gema o algo así y sales de la casa donde sea que te encerrar Pues había momentos en que uno se bloqueaba en esos juegos, había muchos, unos muy fáciles y otros que no. Y uno empezaba a leer en los comentarios las pistas. Y sufrí tanto uno que yo creo, no sé si esos juegos se guardaban, pero yo duraba, yo duraba haciendo el juego porque no encontraba la gema morada. Y en los, en los comentarios todo el mundo mandaba pistas para la gema azul. Y yo, pero ¿por qué para la gema azul si eso es fácil de encontrar? Esa es tan tal parte. Y luego ya leí más juiciosamente. y lo que me estaban dando eran las pistas que yo necesitaba, pero yo creía que estaba buscando la de un color. Y todo el mundo en internet estaba diciendo la de otro color. Y fue como: Espera, estoy confundiendo los colores. Y así me ha pasado en un montón de situaciones. De hecho, anoche, y esto es historia real, si Roberto viene, y le preguntamos: Estamos cambiando de estaciones, entonces tenemos que cambiar lo que usamos en la cama, los tendidos, por decirlo de alguna forma. Y tenemos que cambiar la colcha gruesa por tejidos más delgaditos. Y los tejidos, me dice él, llévate el azul. Y yo, ¿pero cuál es el azul? ¿El más grande? Y me dice, sí, el azul. Y yo, no, eso es verde. Y me dice, no, que eso es azul. Y duramos como cinco minutos tratando de definir cuál era el color y cuál era la cobija, porque hay otra que además es agua marina. Y yo era, ¿es esta o es la otra? Y él en lugar de decirme la que tienes en tal mano, seguía insistiendo, es la azul. Y yo, ¿cuál es la azul? Y así pasó y pasa mucho tiempo en mi vida.
0: No, esas discusiones no nunca van a llegar porque la percepción de ambos es diferente del color, pero de azul a verde interesante confusión y azul con morado, yo creo que ya empezamos a ver ciertas tendencias que tiene mi, mi compañera aquí con los colores, entonces más adelante en el capítulo les contamos más ejemplos de razones específicas por las que mi hermana confunde diferentes colores que creo que puedo llegar a entender por cómo funciona el color o cómo lo he aprendido a estudiar yo como artista.
1: Bueno, espero que lleguemos a alguna conclusión sobre el color. Entonces vienen las preguntas claves. El color, la idea del color tú dijiste no existe y es una con convención. Tu amigo, que era, que era daltónico, llamaba, entendía que llamaban de dos formas diferentes a la misma percepción que él tenía. Entonces, alguien le decía, las fresas son rojas y el pasto es verde, y él veía exactamente lo mismo. Pero otras personas que solo intercambian los colores, ¿cómo saben que son daltónicos? Por ejemplo, yo, ¿cómo sé? Yo que distingo varios colores, pero luego tengo estas pequeñas confusiones en la denominación del nombre, o tal vez estoy viendo diferente el color, ¿cómo sabe una persona que es daltónica?
0: Bueno, pues depende del tipo de daltonismo que tiene, puede que nunca se entere en su vida y que sea funcional, pero, por ejemplo, su sentido de estilo puede que sea un poco raro para las demás personas porque va a percibir que, por ejemplo, prendas de ropa son armónicas cuando para el resto de las personas no lo son. Pero no tendría por qué enterarse que es daltónico porque si lo que yo percibo como rojo él lo percibe como amarillo, pues va a decir, a mí me gusta la ropa amarilla, y se va a poner <susurra> ropa amarilla, y luego se va a poner un suéter rojo con un pantalón verde, no sé, porque lo único que cambia es el nombre, entonces es posible que el sentido del estilo, la estética, la manera en que utiliza los colores se note, o es posible que sea una persona que siempre se vista de blanco y negro, y que nunca se estrese por esas cosas, entonces nunca se va a enterar, pero también como decimos, depende de la variación del daltonismo entonces les cuento las maneras en que el daltonismo existe es la que ya les mencioné que ser acromático en el que no ves ningún color entonces ves la vida en blanco y negro dirían que como un perrito porque los perros también creo que ven acromáticamente o ese es el mito que contaban por ahí
1: ese es un mito, se ha investigado y se cree que ven cierto rango de color especialmente entre amarillos, naranjas y rojos
0: Oh creo que los gatos <risa> también ven un rango de color muy cortico hay otras personas que son monocromáticas, es decir, que solamente ven el mundo en un color. Entonces, diferentes tonalidades de rojo, diferentes tonalidades de azul, cosas así. Luego tenemos dicromático, que es que uno de los tres receptores de color de los que hablamos están dañados. Entonces, todo lo que esté en ese color en específico lo va a ver como una tonalidad de gris. Entonces, para esa persona no existe el rojo, o no existe el azul, o no existe el verde, solo existen los otros dos y las variantes que se derivan de las combinaciones que se pueden hacer con esos dos receptores. Luego tenemos la manera más común de ser daltónico que es confundir los colores, y de ahí es que sacamos nuestras estadísticas de cuándo es más común, entonces, por ejemplo, por género, o cuál combinación de colores es más fácil de confundir, entonces, esa es una de las cosas que yo me acuerdo, que a mi hermana le preocupaba, que siempre nos hacía la pregunta como de ¿será que sí soy daltónica? Porque teníamos la percepción, o a mí me habían dicho, que el, el daltonismo era únicamente de hombres, ¿cierto?
1: Sí, de hecho en alguna ocasión Robert se estaba burlando de mí porque confundí azul con morado, y me dijo ¡Ay, seguro eres daltónica yo el daltonismo es de hombres! Ahora soy Érico. Bueno, se traumatizó mucho esa semana.
0: Ese es el alter ego de mi hermana. Érico, el señor que tiene daltonismo aunque ella no tiene daltonismo y el daltonismo no es exclusivo de los hombres, lo que pasa es que es mucho menos común en las mujeres, entonces según una estadística general, dice que una, o sea, de cada 10 hombres que tienen daltonismo hay una mujer, y esa estadística viene de las diferentes variaciones, siempre es más o menos así, entonces una variación tiene 1% de los hombres y 0.01 de las mujeres otra variación tiene 6% de hombres y el, luego es 0.4% de las mujeres. Y luego hay otra que es tan poco frecuente que realmente pasa menos de 0.01% en ambos eh, géneros o sexos. Realmente la diferencia estadística existe de que es muy poco común tener algún tipo de altonismo y ser mujer pero, o sea, solo es poco común, no significa que sea exclusivamente de hombres. Entonces, Roberto, no se tiene que preocupar, tú sigues siendo Erika. Bueno,
1: supongamos.
0: Supongamos, oh my God, ¿qué estás tratando de decir?
1: Nada, solo sé que va a escuchar esto y que se va a asustar. Mira que leyendo sobre el daltonismo descubrí que hay otro mito, que ese sí nos queda súper imposible descubrirlo, pues una idea que se tiene sobre las personas daltónicas y es que distinguen con más facilidad texturas y patrones. Entonces se cree por alguna razón que en la Segunda Guerra Mundial se escogían a francotiradores daltónicos porque eran más precisos. Encontraban a las personas o a los objetivos dentro del camuflaje. Pero obviamente no tenemos a alguien para hacer el estudio y que nos diga si eso es verdad o no.
0: Ninguna persona que yo haya conocido que sea daltónica me ha dicho nada con respecto a las texturas o realmente que tengan una percepción muy buena de esas cosas, pero tampoco, sí no, no he leído la literatura científica al respecto en ningún momento, entonces tendríamos que hacer el experimento, de pronto podemos ir a jugar paintball con alguien del tónico a ver si nos gana la batalla
1: Bueno, mientras conseguimos uno, sigamos descifrando mis problemas con la visión, bueno, solo con el color porque les cuento, mis queridos oyentes, que parte de, de mis hobbies, de los que he, he iniciado recientemente, es aprender a pintar, a dibujar un poquito y a pintar. Me gustan muchísimo las playas y solo pinto cosas azules, que le da mucha risa a mi familia. Pero parte de pintar, obviamente, es saber el color, distinguir las fronteras de color y mapear y todo lo que saben los ilustradores. Entonces, ¿tengo posibilidades de aprender a pintar o mis confusiones de color lo van a hacer imposible. ¿Tú qué crees, Vale?
0: Yo creo que tienes muchas posibilidades de aprender a pintar bien Porque tú confundes el nombre de los colores Pero uno no tiene que nombrar el color Solamente tiene que aprender a relacionar los diferentes colores que tienes enfrente Entonces si tú lo quieres llamar azul, verde, morado Si lo quieres confundir No pasa nada mientras tu percepción de el contraste que esa pintura va a tener Con las otras pinturas en tu lienzo está bien
1: bueno, pero de todas formas hagamos experimentos sobre mis problemas con el color, experimentos auditivos porque visualmente nos queda muy difícil, mis queridos oyentes, de pronto subo algo en el Twitter con alguna foto de las cosas que estoy confundiendo. Hace mucho tiempo salí a una cita con Robert y le dije, ay, estamos uniformados, ambos vamos de camiseta azul, y me miró y me dijo, si tú de demorado.
0: No te puedes uniformar con las personas, toca, toca que la compren en el mismo lugar de la misma referencia. Entonces te cuento por qué confundes el azul con el morado. Entonces ahora sí les voy a contar un poquito de cómo perciben los colores los artistas, porque hay tres conceptos principales que tenemos que saber cuando aprendemos a pintar y a dibujar para poder aplicar en el color. Color, saturación y luminosidad. En inglés, color se llama hue, entonces tiene una distinción con la otra palabra color, porque cada color está compuesto de color, saturación y luminosidad, entonces a veces es un poquito complicado distinguir cuando tienes la misma palabra para dos cosas. Pero hagamos de cuenta que, que me entienden, hagamos de cuenta que me entienden, sí. Entonces, eh, piensen en un prisma, o en eh, la portada del disco de Pink Floyd, que es un prisma y que sale el arco iris al otro lado. Esos colores que salen divididos del prisma o que literalmente los vemos en un arco iris son el color o el hue puro que existe eh, y las, son las diferentes frecuencias de las ondas de luz que nosotros podemos percibir. Entonces esos serían todos los colores que existen o que el ojo humano puede llegar a percibir. Porque si ya es algo como infrarrojo o ultravioleta, pues eso ya está fuera de lo que nosotros vemos. Nosotros únicamente vemos los colores que existen en el arco iris. Así es en Hue. Luego existe el nivel de saturación. El nivel de saturación es qué tanta intensidad de ese color nosotros estamos percibiendo. Entonces yo no sé si ustedes han tenido, por ejemplo, una, una camiseta que les gusta mucho o un hoodie y se lo ponen todo el tiempo y salen al sol y de repente las, los hombros de la camiseta y la parte que le da el sol a, a esa prenda de ropa que tienen se empieza como a desteñir y como a irse y entonces mi mamá diría mm, se ve viejo eh, eso tiene color se marió. viejo se mareó, mi mamá también dice que se mareó bueno, cuando los colores se marean es posible que sí cambie un poquito el color como tal base del que estamos hablando pero en general lo que pasa es que el pigmento del material se está yendo entonces se está perdiendo saturación y nosotros podemos tener eh, muy bajita saturación hasta el punto en que llegamos a un gris, por ejemplo, o podemos tener toda la saturación que es así como ese rojo de pintalabios brillante, el, el que todos sabemos que es el, 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 los labios rojos típicos que ponen por ahí como en Marilyn Monroe, o sea, esa es la mayor cantidad de saturación que puede tener ese color. Y luego tenemos luminosidad, entonces luminosidad, para ponerlo fácil, es que tanto blanco o negro tenemos en un color. Entonces, si tú tienes cero luminosidad y cero saturación, es negro. Es lo que todos vemos como negro, negro, negro. Y si tienes 100% de luminosidad y 0% de saturación, es blanco. Luego, yo creo que en Twitter les podemos compartir cómo se ve eso en un cuadrito y en qué dirección es la saturación y en qué dirección es la luminosidad. Pero para que me entiendan... Lo que está cambiando en algunos colores realmente no es el color como tal, sino solamente estamos cambiando la cantidad de luminosidad o la cantidad de saturación que tiene, que le estamos aplicando a ese color. Y nosotros también podemos aplicar eso literalmente con pinturas, como de que si tú le añades blanco, es decir, le añades luminosidad y le bajas la saturación a algo, pues ves cómo va cambiando ese color o si le añades negro. Y ya luego, si quieres cambiar el color, tienes que utilizar otro color diferente que sea el mismo nivel de luminosidad y saturación para realmente obtener un tercer color. Mm. ¿Tiene sentido? Porque así, Tiene. con palabras, es como medio difícil a veces.
1: <risa> Tiene completamente todo el sentido. ¿Podemos hacer un paréntesis para los que estamos aprendiendo a pintar?
0: Bueno, sí, pregúntame.
1: Yo siento que dependiendo el orden en que se mezclen algunas pinturas obtengo un color u otro.
0: El es orden de los factores no altera el resultado, lo que pasa es que uno es humano y uno falla en cantidades. Entonces, uh -huh. a veces puede que lo estés haciendo en un orden y luego lo haces en otro orden y también cambias la cantidad de pintura, pero siempre que tengas el porcentaje similar de pintura que estás combinando, tienes que obtener el mismo resultado.
1: Uh, perfecto! <risa> Entonces... Cuando yo confundo azul con morado, ¿me estoy viendo afectada por...?
0: Entonces, ¿qué pasa con el azul y el morado? Las ondas, o la frecuencia de las ondas, están en un espectro, como el color del arco iris que les estaba diciendo. Entonces no hay una línea precisa entre una y la otra porque la frecuencia va lentamente volviéndose más amplia o más angosta. Entonces hay colores que están muy cerca en la frecuencia de las ondas que nosotros percibimos y uno de esos es el color morado más como, creo que es violeta el, el nombre correcto. correcto, y el azul como el azul naval, o rey, naval, rey porque el naval ya está un poquito más oscuro. Entonces, eh, como están tan cerca en esas frecuencias, cuando tú los ves en el mismo nivel de saturación y luminosidad, lo único que tienes para diferenciarlo es la frecuencia como tal, y como no hay una línea exacta que lo divide, a veces es un poco difícil, y depende de los diferentes, de digamos la luminosidad, o los diferentes factores ambientales, o de la manera en que tú has llamado al color por un tiempo, puede que tú hayas puesto la línea de dónde quieres dividir esas frecuencias, en un lugar un poquito más en una dirección o más en la otra, de lo que sería el promedio de las demás personas. Entonces tu confusión es solamente que no estás diferenciando esa frecuencia porque de pronto tu percepción del azul es más amplia o del morado es más angosta dentro de lo que tú consideras que es un morado violeta, pero solamente mm -hmm. es un problema de nombrarlo porque yo estoy segura que si tú miras las camisetas <risa> tú ves que hay una diferencia, pero la diferencia a la vez es más en saturación o luminosidad, pero no, no sientes que sean un color diferente.
1: De hecho, después que él me hizo la observación, empecé
0: a compararlas y noté que había una diferencia,
1: pero era que mi uso yo lo había comprado azul en mi mente. Entonces, siempre lo vi azul.
0: Claro, lo habías mencionado así, y una vez uno lo nombra, tiene esa idea en la cabeza, pero como tú sí los ves diferentes, lo único que tenemos un problema es en dónde estás, pues ni siquiera es un problema, pero el... La razón de la confusión es que le pusiste la línea que divide al azul y al morado en un lugar que no es la mis el mismo lugar donde Roberto pone esa línea.
1: Es muy exigente.
0: Él sí, es muy exigente. Eso pasa con los artistas y todos creemos que tenemos razón de cómo se llama el color, pero la confusión es perfectamente razonable por lo que son dos colores que vibran muy cerca, literalmente.
1: Me encanta esa frase. Bueno, sigamos con la línea de los azules. No recuerdo exactamente cuál era la situación pero sé que fue con jeans jeans, la mayoría son blue jeans en mi armario, a mí no me gustan los jeans de colores, pero algo pasó con un jean gris, yo dije ese jean es azul y otra vez Roberto me dijo, eso es gris
0: Listo, entonces ya que tenemos los conceptos es más fácil de explicar lo que pasa es que el gris no es un color el gris ah. es la ausencia de un pigmento y falta de luminosidad también. Si tuviera más luminosidad sería blanco, si tuviera menos luminosidad sería negro. ¿Qué pasa? Que tú puedes tener un color gris en un, porque tienes una muy baja saturación de, de otro color, pero que todavía existe un cierto nivel de saturación de ese color. Entonces, si tú estuvieras combinando eh, pintura azul con pintura blanca y pintura negra, digamos, o con pintura mucha pintura blanca y un poquito de pintura negra, poco a poco irías perdiendo la sensación de ese azul. Y si lo comparas con la pintura original azul, vas a decir ese color es gris. Pero porcentualmente todavía tiene un, una cantidad de saturación que es azul, que es lo que tú estabas percibiendo. Lo que pasa es que hay una convención social, supongo yo, que es que cuando el nivel de saturación baja tanto que el color original es casi indistinguible en el gris que estás viendo, lo llamamos un gris. Y de ese poquito de saturación que queda el color original, tú puedes tener grises cálidos y grises fríos. Entonces, si el color original que tú estabas mezclando era cálido, tu gris va a tener una tonalidad un poco más verdosa, un poco más amarillenta, va a ser más cálido en general. O incluso puede ser un poquito como tirando al rojo. Y si lo que estabas combinando era frío, entonces se va a ver como un verde más frío o se va a ver como un azul que es lo más común, o incluso un morado, entonces todavía existe en teoría ese color, pero llamar a ese pigmento o a ese material de ese color, pues es estirar el concepto un poquito, porque ya la saturación que existe de ese color, o sea el porcentaje que existe de ese color en ese material, pues es muy muy bajita.
1: Te entiendo completamente, no sabía que el gris no era un color, de hecho hubiera pensado que era negro, negro con más luminosidad, pero eso sería todo lo contrario.
0: No, si sí, negro con un poquito de luminosidad es gris, pero tú puedes ir por todo el espectro de colores y todavía obtendrías un gris, siempre que la saturación sea bajita.
1: Maravilloso, o sea que todos al final somos grises.
0: ¿Por qué? <risa> ¿Como en el capítulo de los padrinos mágicos? Es que estaba pensando en ese capítulo, me encanta. De hecho, ¿sabes a mí a qué me recuerda? En el capítulo de las chicas superpoderosas, donde hay un payasito que se vuelve gris y toda la ciudad se vuelve gris y ellas tienen que cantar para devolverles el color. Okay, ¿sí? literalmente le bajaron a todo el mundo la saturación y ellas devolvieron la saturación porque los grises que se obtuvieron eran diferentes grises que respondían al nivel de luminosidad del color original del personaje
1: uh, no tenía ni idea, pero hicieron muy buen juego de color
0: entonces no me acuerdo mucho, solo sé que cantaban y cuando cantaban todo el mundo era feliz y colorido y ya había mucho rosado, pero esa es la idea, el gris no es un color de por sí, es la ausencia de saturación en un nivel de luminosidad que no es ni negro ni blanco.
1: Perfecto, ahora que aclaramos con el gris que voy a quedar maravillada cada vez que vea gris y voy a decir no eres un color, sigamos con un sueño, te propongo un sueño, yo quiero una bicicleta, con canasta para florecitas y la parte de atrás para poner maletas y la quiero de un determinado color, que nunca puedo explicar cuál es, porque yo diría simplemente aguamarina pero a veces la señalo en la calle yo quiero de ese, y realmente me dice eso es como verde, y luego vuelvo y miro otra, que digo, no, que sea más parecida a mi cobijita que la que uso para viajes o al color de, de mi almohada para viajes porque mi mamá me regaló un conjunto del mismo color y me dice, no, es que eso es más azul entonces al final no sé qué color va a terminar siendo mi bicicleta. ¿Qué pasa con los aguamarinas? ¿Son un color?
0: El aguamarina sí es un color. Lo que pasa es que es muy parecido al punto en el que el azul rey y el violeta se separan, pero en la dirección entre el azul cian y el verde. Entonces azul cian es una manera elegante de decir azul cielo. Pues es un poco más uh -huh. brillosito porque es más saturado que el cielo, el cielo es más sutil, más elegante, pero eh, azul cian es uno de los colores básicos que se utilizan, por ejemplo, para impresión, y es como, si alguna vez entraron a, a, a Paint en el computador, o si intentaron utilizar la herramienta que, que subraya en Word, ese azul chillón clarito que tienen ahí, ese es un azul cian, y el otro, eh, la otra herramienta para subrayar en Word, que es un verde así brillante chillón, es el verde con el que ese azul cian se encuentra en el espectro. Entonces, como están así de cerquita uno del otro, en el punto justo en el que se encuentran, existe el agua marina o el turquesa, creo que el turquesa también cuenta como ese, o el color jade, todos esos están en ese punto en el que esos dos colores se encuentran en el espectro. Entonces, llamar aguamarina como un color independiente, pues no es un color primario, pero sí es un color perceptible por el ojo, pero de nuevo, como está en la intersección entre dos colores en esas frecuencias, hay aguamarinas que son un poco más azules y hay aguamarinas que son un poco más verdes, depende del de punto en el que estamos en esa onda de luz entonces uh -huh. yo tengo una preferencia para, por los aguamarinas que son un poquito más azules que verdes pero pues ya tendrías que ver tu bicicleta en vivo y en directo y decidir, <risa> este es el aguamarina para mí
1: yo creo que el mío es un aguamarina más verdecito, mate
0: Verde, ¿pero qué es mate?
1: <risa> no es luminosidad porque tiene luminosidad es que no tiene brillo, es que no refleja
0: Ah, ok, ese es el material
1: ah, ok, ese no es el color
0: no, ese no es el color
1: entonces, ¿qué pasa con los materiales?
0: Con los materiales pasa que el ojo también percibe texturas y las texturas impactan la manera en que el color se percibe. Entonces, digamos que yo tengo un balde de pintura. Y mi balde uh -huh. de pintura, eh, pues yo también puedo escoger, de hecho, que mi pintura sea brillante o que mi pintura sea mate. Pero incluso si yo escogí que mi pintura no tenga... Sí, eh, no refleje. El ser mate es que no refleja otra luz, entonces no se ve brillocito. Entonces, si yo escogí una pintura mate y la pongo sobre una superficie como un metal, estoy matificando ese metal y ese metal va a dejar de reflejar como lo hacía antes. Si yo tengo un material como el cemento, que es completamente mate y le pongo una pintura brillante como las pinturas de aceite que a veces utilizan en las casas, entonces va a empezar a brillar un poquito más y lo que pasa con el mate o con el brillo es que cambian un poquito la percepción que tú tienes del color y que tanto te gusta porque de alguna manera están impactando ¿qué tan puro es el color o qué, qué luminosidad le estás aumentando? Porque cuando un color brilla, tú lo percibes como más luminoso, pues porque te está reflejando más luz. Sí. Entonces también pasa que además de escoger el color que quieres para tu bici, tienes que escoger el acabado que quieres de la pintura para que al final sea lo más placentero estéticamente para ti.
1: Ay, perfecto, pues confirmo, placenteramente será mate porque ahorita pensando en los grises y en lo brillosito, hay un estilo de chaquetas muy popular, que no sé si las personas me entiendan cuando diga esto, que es gris, plateado, muy brillante, muy, muy brillante, que cuando uno ve a la persona refleja tanto que parece que la parte del cuerpo donde lleva la chaqueta, pues si la lleva bien ajustada, no está, o que fuera parte de una caricatura en 2D, es muy raro para mí. Si las encuentro... Fotos por internet se las subo en el Twitter inmediatamente después de este capítulo. O sea, ¿como plateadas? Es que el de hecho el material es gris, pero refleja muchísimo.
0: Ah, ok. Es que... Chaquetas
1: peligrosas. El
0: plateado <risa> no es un color tampoco. Ok. El plateado es gris, altamente reflejante. Entonces muy brillante, ah. pero no es más. Entonces lo mismo pasa con el dorado. El dorado es como un café ocre casi anaranjado, depende del tipo de oro, que refleja mucho, pero no es un color específico, solo que uno lo llama así porque pues necesitas ese aumento como de reflexión, de reflexión. ¿Sí será reflexión? Sí, yo creo que la, la luz también reflexiona, <risa> en, refleja. Entonces, por ejemplo, las pinturas que yo tengo que son doradas. Al final del día la base es de un color amarillo o creo con un poquito de naranja, pero tienen escarcha, porque la escarcha simula la reflexión del sol que hacen los metales. ¡Oh, uh,
1: maravilloso! Estoy descubriendo que los colores son una mentira, un engaño.
0: Algunos colores son una mentira. No sé qué chaquetas me estás diciendo, porque hay un efecto que me parece interesante en los colores, que es el efecto holográfico. Y es cuando los materiales se ven plateados, pero también generan un arco iris. Entonces como si alguna vez, si, son, si no son tan jóvenes y tenían que lidiar mucho con CDs, un CD nuevo hace un efecto holográfico, porque casi todo el CD es plateado, pero en donde le está reflejando la luz tú ves un arco iris. Entonces, mm. eso existe también en ropa y en eh, esmaltes para uñas y cosas así. Pero no sé, no tengo ni idea de cómo sería una chaqueta tan reflectiva que tú desaparezcas. Me tienes que mostrar en el Twitter.
1: <risa> voy a hacer la tarea y las voy a buscar porque las he visto. A veces voy en la bicicleta y me quedo viendo a las personas. No sé cómo no he causado un accidente porque para mí es súper raro de ver.
0: Luego, eh, Vanessa nos va a poner la imagen en el Twitter y decidimos si sí vio el color correcto.
1: <risa> Excelente. No me vayan a criticar mucho. Bueno, como les dije al inicio del capítulo, yo hice un poquito de trampa y dije, tengo que llegar al capítulo preparada, tengo que saber la verdad, ¿soy o no soy daltónica? E hice el test de daltonismo, efectivamente no pareciera que soy daltónica, pero además hice otros test sobre el color, lo más divertido, y resulté tetracromata, lo que, resu lo que después descubrí que es falso, porque tetracromata se supone que son personas que tienen cuatro receptores de color y que ven muchos más colores que el resto de las personas, pero en otros artículos que leí si encuentran ese test que es una pantalla de color, una escala de color de morado, uh, no sé cuál es el color que está al final, que se pueden contar hasta un máximo de 39 colores y te dice que si cuentas más de 39 estás mal porque las pantallas de tu computador o tu celular no pueden mostrar esos colores. Es falso, es imposible saber cuál sería el efecto de un cuarto receptor en los ojos, <risa> un cuarto receptor de color en los ojos, así que nada. Luego hice un test sobre organizar las escalas de color y me fue perfecto, la mejor calificación de vista es cero porque no hay ninguna distorsión en el color y saqué cero así que estoy muy contenta, aparentemente sí puedo identificar los colores es porque que no puedes nombrarlos
0: ese nunca ha <risa> sido el problema, el problema es que escoges el nombre que no es el más común de escoger para esa frecuencia en particular pero distinguir los colores tú siempre te has vestido muy lindo con colores que combinan <risa>
1: <risa> gracias, afortunadamente eso ha pasado bueno, ya que hemos culpado al color de todos mis males y confusiones ¿Por qué no nos cuentas, Vale? Otras cosas sobre el color que nos vuele la mente, así como que el plateado realmente no es un color.
0: Listo, entonces les cuento otra cosa que cuando yo la aprendí me cambió la vida, un poquito, <risa> y es que el café no es un color. Y Ay, no, ya no hay colores. Claro que sí, los colores que ves en el arco iris, pero en el arco iris no ves café, ¿verdad? No... Si alguna vez me escucha alguien de otro país, porque yo creo que llamarle café a ese color es muy colombiano, eh, estoy hablando del color marrón. Uh, oh, 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 oh. Porque hay personas, yo he, he tenido la, la experiencia de que escuchan café y piensan que estamos hablando de negro, porque pues el, el café, como el tinto, es negro, pero no, café es marrón. Entonces, ya que aclaramos esa parte, el marrón, el café, como lo quieren llamar, no es un color de por sí, solamente es un estado de el amarillo, el naranja o el rojo, que tiene menor saturación y menor luminosidad. Entonces, si tú tienes un prisma, nunca te va a salir el tono café, pero si tú tienes una pintura roja, amarilla o naranja y la combinas para bajarle tanto saturación como luminosidad, vas a llegar a un punto en el que encuentras diferentes tonalidades de café. Y eso afecta a nuestras vidas de alguna manera no, pero a mí me parece súper interesante pensarlo. El café más tradicional que normalmente te venden en pintura, como cuando compras eh, témperas para el colegio, es una variación del color naranja. Pero si llegas, por ejemplo, a un color ocre, que lo llaman también, o un color arena, son amarillos que tienen menos saturación y luminosidad. Y luego los rojos llegan a, a un tono más cálido de café, pero al final del día el café de por sí no es un color. Bueno, hemos dicho que
1: el gris no es un color y el café no es un color, que se baja la saturación uh -huh. y la luminosidad de los colores. Yo no sé si a todos les pasó, pero cuando uno era pequeño y tenía por fin esas plastilinas pleido maravillosas que se arman y se desarman y no son tóxicas y son súper suavecitas y espectaculares, uno quiere mezclarlas. Y yo cogí todas mis plastilinas, creo que Vale, tú estabas ahí, y las combiné en una sola masa y obtuve el color popó.
0: Color popó y color marrón. Efectivamente, porque lo que estabas haciendo era disminuir la saturación y la luminosidad combinando esos colores. Entonces no te iba a dar un color mágico adicional.
1: <risa> ¿Pero por qué dio primero el marrón y no el gris?
0: Porque el marrón sigue teniendo un cierto nivel de saturación que es bastante más alto que el gris. Si tú le siguieras bajando la saturación a ese marrón, Llegaría a un punto en el que tienes un gris muy oscuro y luego tendrías negro. Si tú lo que quieres es un gris que sea un poco más sutil, como un poquito gris pero casi blanco, tendrías que empezar con un color que ya de por sí esté más luminoso. Entonces si tú empiezas con un naranja y le bajas totalmente la saturación pero sin bajarle la luminosidad, terminarías con un gris que equivalga a ese valor, entonces ya nos tendríamos que poner un día de estos, yo creo que con Roberto vamos a hacer un, un live stream de pintura eh, y de arte en general en la que vamos a hablar más de cosas y les muestro cómo los colores, cómo los grises tienen lo que se llama un valor tonal similar a ciertos colores entonces digamos si yo pinto algo en blanco y negro y luego le trato de poner color encima no siempre va a traducir al color ideal, a menos que yo tenga esos valores en cuenta. Pero ya ese es un concepto que si no les muestro me va a quedar muy difícil explicar. Pero entonces, en general, sí, si tú le sigues bajando la saturación al café, vas a tener un gris muy oscuro.
1: ah perfecto. Bueno, a todos los que hayan destruido su plastilina pleido los acompaño en el dolor.
0: Uy, todos lo hicimos. Y también cuando uno estaba pintando algo en, en el colegio y que le daban como tres pinturitas y uno era así bien bestia y combinaba todas las pinturas y luego terminaba con... Mi obra de arte es toda color popa. Yo pinté más de un unicornio en ese color por combinar mal las pinturas en el preescolar.
1: Las tragedias del color.
0: Listo. Segundo dato curioso, que también me parece una cosa increíble, es que el azul es un mito. Y ese sí me parece más gracioso porque es más una referencia histórica que para mí no ha tenido sentido cómo percibían el color en el pasado, pero la razón por la que lo digo es porque en muchísimas lenguas, de hecho en la mayoría de las lenguas, el último nombre de color que se desarrolló ya mucho más tardío que los demás colores era el azul. Entonces, por ejemplo, si yo no estoy mal si eran los griegos o los romanos, llamaban al océano color vino, y el vino, pues no sé ustedes, pero se me acerca a mí en mi mente más a un rojo o a un morado que, que a un azul, pero así llamaban a muchas, muchas cosas que nosotros percibimos ahora como azules, que ellos o no las llamaban de ningún color, como creo que el cielo, o las llamaban de un color que para nosotros es completamente diferente, porque el azul es más difícil de conceptualizar y porque las representaciones de un azul saturado en la naturaleza son muy poco comunes. De hecho, Vane me quería contar una historia y quiero que se las cuente porque ya, yo ya me he traumatizado con la manera en que uno consigue los pigmentos, pero quiero que me cuentes cómo se esparció el color más intenso azul eh, de pinturas en, en la antigüedad.
1: Bueno, hablando de mitos, antes de llegar al color ultramarino, eh, de hecho en Troya, la película de Troya de Brad Pitt, sé que hay otras adaptaciones de, de esa historia del libro. Hay un error histórico muy obvio que uno nunca lo va a pensar y es que la ropa de las personas en Troya de la familia real está tinturada con color azul. Y ellos no hacían eso, no, no tenían la concepción de ese color. Entonces en cosas que se pueden corregir en las películas, eso. Y en relación al color, estuve leyendo un poco que pues las sociedades entre menos complejas son las relaciones sociales, menos necesidad tienen de identificar muchos colores. Nosotros realmente estamos en un mundo muy complejo si miramos la cantidad de colores que estamos reconociendo. Del azul ultramarino y del concepto de azul como elemento para pintar o para crear obras de arte, se tiene registro que los egipcios, sí hicieron un pigmento más parecido al celeste que aparecía en algunas, en algunas representaciones, especialmente de faraones y de dioses. Entonces, eso en el 2200 a.C. Pero de ahí a otro, ninguna otra cultura había representado el color azul de forma tan independiente y solo hasta el siglo VI apareció lo que se conoció el lápiz lazuli, que apareció como un pigmento en figuras budistas que venían de Afganistán. Y se le dio primero el nombre de la piedra de la que se extraía. Fue un color costosísimo porque la piedra, obviamente era un mineral, estaba conformada por muchos elementos que tenían que quitarse para conservar el color azul más puro. Y eso llegó a la quiebra un montón de personas, un montón de artistas que se maravillaron con este nuevo color después de tanto tiempo de, de haber estado ciegos al azul tenían que ir a Venecia a comprarlo y era completamente carísimo traerlo desde Afganistán, luego hacer el proceso de separación de las arcillas y otros sulfatos de la piedra y luego la venta del color era muy exclusiva, así que solo las personas con mejores ingresos tenían acceso al color azul ultramarino.
0: Me parece terrible esa, esa explotación ambiental, pero era la única manera en que podían conseguir ese pigmento en ese momento. Yo no sé si me estoy inventando cosas, pero creo que también hay un azul que se hace de caracoles espichados. Eh, acabo de revisar y no son caracoles espichados para el azul, sino para el morado tirio. Entonces ¿Tirio? tienen sí tirio como de tiria, como eso es también de cerca de Grecia o oh, Camilo me va a regañar cuando escuche que yo no sepa dónde quedaba tiria pero porque él es el experto en esas cosas, pero también lo llamaban rojo fenicio, púrpura fenicio, eh, y entonces era un púrpura muy específico que solamente se utilizaba creo que para personas como de alta clase, y se saca de espichar moluscos, normalmente caracoles, de una variedad específica y así se consigue ese pigmento. Entonces ahí tenemos otro que es un sacrificio muy grande natural para poder conseguir el tono que querías para tu ropa. Y de hecho creo que por eso es que um, las personas que pertenecían, como creo que era el emperador de Roma, era el único que podía tener una capa morada. Algo me dice que esa capa era del de, de rojo fenicio probablemente
1: llevaba muchos sacrificios de crustáceos
0: <risa> arrodillados <risa> ante mí pequeños
1: pero si creen que eso es raro y les hubiera incomodado usar un color que venía de crustáceos ahora adivinen de dónde venía el marrón momia si ¿sí? las, las personas de su publicidad no se esforzaron mucho en el nombre de este color Sí se cogían las momias, se creía que se les había cubierto el cuerpo con algún betún especial y que eso era lo que pigmentaba, pero de hecho lo que pasaba era que trituraban la momia, muchísimas momias, sacaban el pigmento y las personas que vendían pigmentos y vendían también medicamentos y bueno, la historia ya saben que los trabajos no estaban tan divididos como tenemos ahora que las personas se especializan en una sola labor. Había alguien que vendía medicamentos y pigmentos y todo, se dedicaba a sacar el marrón momia y se lo vendía a los artistas y ese marrón momia, espectacular, no es un color, ya sabemos que el marrón no es un color, pero que da esas tonalidades espectaculares, está en un cuadro que sé que todos han visto la referencia, bueno, los que han tenido la oportunidad de verla, que es la libertad guiando a Francia. Ahí está el marrón momia, así que al ver ese cuadro también están viendo momias. Pero una de las cosas que más curiosidad me dio fue la anécdota del artista Edward Bourne-Jones, que en 1881 descubrió que cómo se hacía la pintura cómo se hacía el pigmento marrón momia y se fue escandalizado a su casa cogió el tarro de pintura y dijo que no iba a hacer nada más hasta que fuera enterrado como es debido y enterró el tarro
0: de pigmento porque él no quería pintar con restos humanos bueno, con restos humanos yo les quiero contar una cosa ya que mencionaste el, el, el café momia y es algo que no sé cómo los vaya a hacer sentir, pero es el color carmín. El color carmín eh, es un color que se utiliza para, para teñir comida, no me acuerdo cómo se llama en español, pero pues era carmín en inglés, y todavía se utiliza hasta el día de hoy en muchos alimentos que nosotros consumimos, y quiero que me adivines de qué está hecho el, ese color. Carmín. Carmín es rojo, ¿no? Sí. ¿No está hecho de la corteza de un arbolito? Ojalá estuviera hecho de la corteza de un arbolito. En español también lo llaman ácido carmínico, pero el, el nombre que les va a dar toda la señal de, de que está hecho esto es que también se llama rojo cochinilla. ¿Sabes qué es una cochinilla, Vanessa? No, para mí eso es un insecto. Es un insecto.
1: <risa> ¿Cuál es? No recuerdo.
0: Como es que creo que nosotros aquí les decimos marranitos. Sí. Los en inglés son como roly poly. Son esos que se hacen como bolita, pero hay unos que son rojos. Entonces, eh, hay una, un colorante de alimentos que se utilizó o que se sigue utilizando realmente en muchísimos productos que está hecho de insectos. Entonces, si para pintar les perturban las momias, pues para comer a mí me perturban los insectos. Y que yo sepa... Todavía se utilizaban incluso para algunas salsas de tomate, para creo que para una bebida de Starbucks también se utilizaba eso, o para algunos pasteles y muchos productos empacados. Entonces, por si acaso, porque no sé cómo son las regulaciones en diferentes países, pueden revisarlo como si alguna parte dice como ácido carmínico, pues ya saben qué están comiendo, por si acaso. Ay, no, me parece muy triste con los pobres animalitos. Pues yo en general no comer, o sea, si una persona está comiendo un paquete de chicharrones de cerdo con colorante de cochinilla, pues de pronto no, pero también es algo que si de pronto están intentando ser veganos pueden tomar en cuenta, que algunos, algunos colorantes de alimentos no son vegetales, entonces hay que verificar cuál es el tipo de colorante que se está utilizando en tu comida. Pero de vuelta a ti con tus maravillosas pinturas eh, de orígenes perturbadores. Pues de hecho, ahorita que me nombraste
1: ese, recordé uno, pero pues no lo había traído, entonces solo sé el nombre, que es amarillo indiano, y les puedo decir el origen, pero no sé cuál es el proceso. Y era orina de vaca. Los alimentaban con productos específicos para que diera muy, muy amarillo y con eso pintaban, pero es que era terriblemente cruel con los animales. O sea, se ha dejado de usar. Creo que actualmente no existe, pero sí existió. Sí hemos pintado con orina en la humanidad.
0: Pues es amarilla. <risa> Muy prácticos ellos
1: La lógica de la humanidad, sí Pero bueno, les traía otro color Tú me lo sugeriste, yo no había conocido nada de este color El verde radio El elemento radio <risa> fue descubierto por Marie Curie en 1898 Y cuando este elemento salió al mundo Las personas por alguna razón le atribuyeron una cantidad de características favorables Había que tomar gotas de radio para la salud, había que tenerlo cerca y además en 19, entre 1908 y 1910 los colores brillantes, fluorescentes y que brillaran en la oscuridad eran la moda perfecta. Entonces se, se empezó a comercializar con el verde radio. Por supuesto, con el paso de tiempo se dieron cuenta que el radio es un elemento muy tóxico. De hecho, la propia Marie Curie sufrió un montón con los experimentos que tenían. Y este color se utilizaba principalmente y se vendió mucho como la nueva necesidad de las fuerzas militares y de vigilancia porque servía mucho para marcar el tema en la oscuridad y hacer seguimiento. Entonces fue muy, muy utilizado. Pero a partir de 1960, después de muchos estudios médicos y ver la sintomatología de las personas, empezó el desuso de este color. Pero imagínense, por más de 50 años las personas estaban utilizando solo por moda un color que brillaba y que estaba hecho de radio.
0: ¡Qué emoción! Y luego tenemos varios colores más y pigmentos que... Eran pigmentos asesinos, así como mujeres asesinas en <risa> Investigation Discovery, pero con pigmentos asesinos.
1: No, pero ¿tenemos tiempo para los pigmentos asesinos?
0: No, creo que les vamos a dedicar todo un capítulo diferente porque a mí me gustaría, ya que conocemos el color de una manera más objetiva y científica, hablar de la manera en que nosotros asociamos los colores con ideas diferentes y con conceptos. Entonces, eh, de hecho, podríamos hacer una encuesta en la que ustedes nos cuenten en nuestro Instagram con qué asocian ustedes algunos colores, ideas que tienen muy fuertes sobre diferentes colores.
1: Te sí, iba a sugerir que la encuesta fuera sobre emociones, pero creo que intensamente o inside out se hizo tan popular que ya todo el mundo va a asociar un color con una emoción. <risa> y de hecho, eh, en el inglés creo que se usa así, ¿no? Estar blue es estar triste. Sí. Vamos a hacer la encuesta, pero no sobre emociones, porque sabemos que van a ser trampa y que ya todos están convencidos con Pizza con que esos colores significan esas emociones.
0: Sí, vamos a ver si tenemos alguna idea rara, alguna idea bien sinestética. Lo uh -huh. último que les quería contar acerca del color antes de que acabáramos este bello capítulo es sobre el color en contexto, porque quiero reafirmarle a mi hermana que sus confusiones de color son completamente normales y es porque en contexto me refiero en comparación con otros colores a tu alrededor. Porque, por ejemplo, cuando yo estoy viendo una paleta de pinturas en Photoshop, pues yo veo todos los colores independientemente, entonces es muy fácil decir, claro, esto es rojo, porque yo sé exactamente de dónde saqué la combinación de color, con qué porcentaje de qué. Pero en el mundo nosotros percibimos tanto el valor de luminosidad como la saturación, como el color que nosotros vemos de maneras muy diferentes. Entonces, no es lo mismo pensar en, yo tengo la piel un poquito amarilla, como cuando uno tiene una tonalidad un poquito amarilla en la piel, que eso de hecho es mi hermana, que ella sí se puede broncear, no como yo que me pongo como un camarón. Y luego si mi hermana agarra un banano y lo pone encima de su brazo, su piel se va a ver mucho más rosada. ¿Y eso por qué es? Porque el cerebro funciona de una manera muy comparativa. Entonces tú solamente puedes percibir los colores en un contexto completamente neutral. Por eso, por ejemplo, yo utilizo de fondo para pintar el color o no color, la ausencia de color gris porque el blanco me perturbaría mi percepción del color, el negro me perturbaría mi percepción del color y cualquier otro color de fondo también me lo perturbaría. Pero como en la naturaleza nosotros vemos las cosas rodeadas de otras cosas de diferentes colores, solo quiero reafirmarte, Vanessa, que todas tus percepciones son perfectamente válidas y que Roberto puede debatir contigo el nombre de los colores, pero al final la respuesta no se puede resolver así, sino hay que ver aislándolo de todo lo demás. Y sería, sería un video.
1: Sí, yo creo que es muy complejo, hay que llegar a acuerdos, al final los colores son una convención y creo que no lo dijimos, pero me parece una conclusión súper obvia y seguramente las personas con mentes científicas ya habían llegado a esa conclusión hace mucho tiempo y es la razón por la que no vemos color cuando no tenemos fuente de luz es porque no hay forma de que nuestros receptores se activen, porque el color no existe, es solo luz.
0: La revelación. Creo que ahora sabes por qué las cámaras de visión nocturna solamente se ven en blanco y negro. Sí, tiene todo el sentido. Perfecto, Vanessa. Me alegra mucho haber podido discutir todo tu alleged, tu supuesto daltonismo, que en realidad no es daltonismo con todos nuestros oyentes, y dejarles nuestra conclusión cursi de la semana y es que así como los colores se pueden entender en contexto de una manera muy diferente que cuando los aislamos y todos podemos llamar a nuestra percepción de la misma cosa de maneras muy diferentes como mi hermana con el azul y el morado así mismo podemos pensar en muchos conceptos diferentes entonces tal vez nosotros deberíamos ser más flexibles en la manera en que percibimos las cosas y considerar que tal vez la otra persona solo está llamando a lo que está observando de manera diferente, pero no significa que en realidad estén en desacuerdo con nosotros, porque las percepciones, cuando se traducen de vuelta a palabras, pueden sonar muy diferentes para diferentes personas. Del resto, no nos queda tiempo sino para nuestro proverbio de la semana. Entonces, vamos a ver qué nos cuenta Roberto en su filosofía del color.
1: Píntela que yo se la coloreo. Me encanta. Gracias, Roberto, por esa filosofía que no incluyó un regaño por mi confusión con los colores. <ríe> a todos, muchas gracias por escucharnos. A mi hermana, gracias porque he descubierto que no soy daltónica y a los que son daltónicos, por supuesto, no se tienen que sentir mal. Es solo una nueva percepción, una diferente percepción del color, pero conversándonos entendemos. Para más conversaciones sobre estos, o estos temas o nuevos temas, pueden seguirnos en nuestro Instagram, arroba hermanas tertulianas, o nuestro Twitter, arroba tertulianas, piso, POD, POD como de podcast. La próxima semana en nuestra super telenovela vamos a hablar de vocación. ¿Existe algo como un destino laboral? Gracias por acompañarnos y hasta la próxima tertulia. Bye.
0: Bye.